0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von... The Champions Mindset. Heute wird es spannend. Meine Freunde, wir haben heute das allererste Mal einen Arzt hier am Start. Und zwar den Dr. Med. Olaf Walter-Franzen. Er ist Spezialist, wenn es um das Herz geht. Denn er ist Kardiologe und hat schon über 1000 Operationen durchgeführt. Operationen am Herzen, wo es um Leben und Tod geht. Yes, du hast richtig gehört, das ist ein Job, wo es um Leben und Tod geht. Ich meine, wenn er einen Fehler macht, dann kann das ganz schnell mal ein Menschenleben kosten. Nicht so wie ja, in anderen Jobs, wo einfach ein Fehler, ein kleiner Fehler bleibt. Da geht es um Leben und Tod. Ähm, es kommen spannende Fragen, ich habe auch ein paar Fragen äh, ihm gestellt, die aus der Community gefragt, gestellt wurden. Ich habe da vorher eine Umfrage gemacht auf Instagram, wenn du da in Zukunft auch... Mit dich mit beteiligen möchtest, dann kannst du das machen, indem du einfach mir auf Instagram natürlich folgst, die Stories beobachtest und wenn immer ich dann frage, hey, hast du eine Frage an diese und diese Person, weil ich jetzt gerade den Podcast habe, dann bist du auch mit am Start. Yes, der Olaf, der ist ein Pionier in seinem Bereich, denn er war in dem Sinn ja einer der ersten oder sogar der erste Arzt, der Mitra-Clipping in Europa eingesetzt haben. Das ist so eine spezielle Technologie. Ich werde unter diesem Podcast einen Link posten von einem YouTube-Video. Da könnt ihr draufklicken, dann könnt ihr den mal erstens sehen, ja, den, den Olaf. Und ihr könnt auch direkt mal sehen, was der denn so operiert, wie denn das so aussieht. Da könnt ihr euch das viel besser vorstellen. Ja. Es wird also super interessant. Ich begrüße ganz herzlich hier bei mir zu Hause, im Office, im Studio, im Büro unten, den Doktor mit Olaf-Walter-Franzen. Alright, ähm, Olaf, cool, dass du hier bist. Hi. Hallo. Freut mich. Ja. Das allererste Freut Mal. Freut mich auch. Hier bei The Champions Mindset, wo wir einen, einen Arzt hier am Start haben. Ein Arzt. Man kann dich auch als Arzt bezeichnen. Und Du bist Kardiologe. Ja. Und äh, demnach auch Arzt, ist das korrekt? Definitiv, das ist genau das Gleiche. Ein Kardiologe ist ein Arzt. Okay, cool. cool. Jetzt für all die Leute die nicht wissen, was ein Kardiologe macht. Kannst du denen mal kurz ein bisschen einen Kontext geben, was so deine Aufgabe ist, damit sie sich bildlich was vorstellen können? Weil, ich sage dir kurz, wie ich ich habe immer so ein Bild von einem Herzchirurg oder Kardiologen, das ist so einfach mein Bild, das ich habe, das kommt wahrscheinlich auch von Hollywood, dann sehe ich einen OP-Saal, dann sehe ich drei, vier Leute um die Person, wo da gerade operiert wird und dann schnipselt man da am Herz herum. Mhm. Das ist, das ist Passt das Bild? Ja,
1: man muss sagen, Kardiologe, das ist eine Subspezialität der inneren Medizin. Das heißt, wir sind eigentlich nicht aus dem chirurgischen Stall, sondern wir haben uns aus der medikamentösen Behandlung für Herzerkrankungen entwickelt. Mhm. Sprich, es gibt inzwischen von den Kardiologen wieder Subspezialitäten, die entweder Rhythmusstörungen behandeln, insgesamt alle Erkrankungen behandeln oder... Auch mit Herzkathetern Klappenfehler behandeln, Engstellen in den Kranzgefäßen behandeln. Und das nennt man dann interventioneller Kardiologe. Das heißt nicht am hoffenden Herzen, sondern mit einem Katheter, meistens durch die Leiste, das Herz behandeln. Mit Stents, mit neuen Klappen.
0: Das nennt man interventioneller Kardiologe, wie ich gesagt habe. Mhm. Und das bin ich. Okay, das heißt... Wie kann man sich das vorstellen? Also du gehst damit mit so einem Teil bei der Vene, beim Bein rein, ja? Mhm. Und gehst dann dort hoch bis zum Herzen. du siehst das Ganze am Computer, das Ganze ist gesteuert, oder? Ja, ja. Ich stelle mir das übelst kompliziert vor. Ja, es ist wie alles. <lacht> es ja. ist, sagen wir mal,
1: nicht ganz simpel, aber es ist auch nicht super kompliziert. Das heißt, man verschafft sich erstmal über eine Punktion Zugänge, äh, Zugang zum Entweder zum... Äh, zu der Arterie oder zur Vene, je nachdem, wo man das Herz behandeln will und legt dann eine sogenannte Schleuse ein. Das heißt ein dauerhafter Zugang, solange bis man ihn entfernt, durch den man Sachen in die Arterie oder die Vene bringen kann, ohne dass es blutet. Hm. Weil das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn ich irgendwas auswechseln will, es darf nicht bluten. Das nennt sich Schleuse. Dann gehe ich in der Regel mit einem Draht Richtung Herz und schiebe einen Katheter. Und ein Katheter ist ein, wenn man sich das so vorstellt, im Großen und Ganzen ein Plastikschläuchlein. Mhm. Dieses Plastikschläuchlein, dadurch bringe ich Instrumente, wie zum Beispiel Stents, also Gefäßstützen, sogar, wenn sie groß sind, die Plastikschläuche, neue Herzklappen an die Stelle, wo ich sie haben will und behandle das Herz. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn der Brustkorb nicht offen ist, sehe ich die Dinge nur indirekt. Mhm. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Methoden. Es gibt einmal das Röntgen. Diese Katheter kann man im Röntgen sehen. Man sieht das Herz auch im Röntgen. Das ist natürlich nur eindimensional. Und es gibt Ultraschall. Das heißt, der Patient hat zum Beispiel eine
0: Sonde in der Speiseröhre und durch diese Speiseröhre ja. sehe ich das Herz. Okay, crazy. Kann man da mit dieser Technologie alles behandeln? Also jede, jede Herzbeschwerden oder, oder für was? Was brauchst du da speziell?
1: Das Ganze hat sich eigentlich vor einiger Zeit vorwiegend konzentriert auf die Behandlung von Engstellen in den Herzkranzgefäßen. Sogenannte Herzkatheter, Linksherzkatheter, mit der Implantation von Stents, Gefäßstützen für die Engstellen. Mhm. Seit ungefähr zehn Jahren weitet sich dieses Feld komplett aus auf viele Eingriffe, die bis dahin von der Herzchirurgie durchgeführt wurden, am offenen Herzen. Sprich, es können heutzutage auch Klappenfehler behandelt werden durch den Katheter. Klappen, neue Klappen eingebracht werden. Was man sowieso schon immer versucht hat, mit Kathetern vorwiegend zu behandeln, sind angeborene Herzfehler. Mhm. Das heißt, Löcher im Herzen, in der Kammer oder im Vorhof. Solche Dinge hat man eigentlich schon immer versucht mit sogenannten Devices, sprich speziell für diesen Herzfehler und für die Größe angepasste Devices äh, Spezialanfertigungen äh, an diese Stelle zu bringen. Zum Beispiel, um das Loch zu verschließen.
0: Okay. Und das hat natürlich jetzt, so wie ich das sehe, den Vorteil, dass man den Patienten nicht mehr aufmachen muss. Ja, Man kann da wirklich hineingehen, ohne, ohne da ein Gemetzel zu machen, ja, ohne das Ganze aufzuschneiden. Auch wenn jetzt jemand einen Geburtsfehler hat... Kann man das dann so machen? Ja, absolut. Das ist, der, das ist der, denke ich, der große Vorteil. Der große Oder gibt Vorteil weitere andere Vorteile? Ja, es ist der viel schonender. Es hat den Vorteil für den
1: Patienten, selbstverständlich, dass keine große Wunde im Brustkorb angerichtet wird. Es hat den weiteren Vorteil, dass keine herz Lungenmaschine notwendig ist. Wenn man am Herzen operiert, in dem Herzen, muss man das Herz ja stilllegen. Sprich, die Blutversorgung und die Sauerstoffversorgung durch die Lunge muss durch eine sogenannte Herz-Lungenmaschine hergestellt werden. Wow. Herz-Lungenmaschine ist Fremdkörper. Mhm. Das Blut wird über Schläuche geleitet und das kann eine relative Entzündungssituation hervorrufen. Das heißt, wenn man die Herz-Lungenmaschine vermeiden kann, ist das in der Regel gut. Plus, die Patienten, dadurch, dass es schonender ist, müssen auch nicht mehr so lange bleiben. Häufig können sie das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen, was nach einem herzchirurgischen Eingriff am offenen
0: Herzen unmöglich ist. Ja, klar, klar. Äh, denkst du, dass in Zukunft auch immer mehr und mehr jetzt diese Technologie eingesetzt wird? Ich, ich gehe mal davon aus, früher, ja, da hat man ja nur am offenen Herzen operieren können. Ja? Seit wie lange gibt es diese Methode schon? Du bist ja da Pionier auch in diesem Bereich. Ich Kannst du mal ein bisschen sagen, dass die Leute im Kontext haben? Seit wie lange ist es schon so? Ja, man muss sagen, die Herzkatheter
1: für Erwachsene, man muss unterscheiden, Erwachsene und nicht, da gibt es eigentlich die innovativen Leute, eine Menge der Innovation hat hier in Zürich stattgefunden. Hm. Es gibt den Herrn Grünzig, der eigentlich den, diese Behandlung der Herzkranzgefäße als Pionier äh, vorwärts getrieben hat und natürlich sind diese Pioniere, wie es immer so ist, auch nicht hm. nur uneingefeindet geblieben, aber er hat sich letztendlich damit durchgesetzt und man muss sagen, die Zukunft ähm, der Behandlung von, denke ich, fast aller Art Herzfehler, wenn es dann möglich ist, wird mit dem Katheter sein, weil es einfach schon ist. Wer würde gerne, wenn er wählen könnte, ob er ein kleines Loch in der Leiste hat oder ob der Brustkorb und das, das, ähm, das Brustbein aufgesägt werden muss, wenn er wählen würde ja. Ich glaube, da gibt es keine zwei Fragen, wenn das Ergebnis genauso gut ist. Definitiv. Man muss sagen, ja. in vielen Bereichen ist die Herzchirurgie noch besser als das, was sich jetzt entwickelt. Aber wir sind auch noch nicht am Ende der
0: Entwicklung. Okay. Wie viele Operationen hast du schon am Herzen durchgeführt? Wie viele Operationen hast du? Ein paar Tausend. Ein paar Tausend. Tausend. Habe ich aufgehört zu zählen. Crazy. Ähm, wie viele Leute sind da so im Raum normalerweise? Dass ich dir das Bild nicht vorstellen kann. Du bist da an der Maschine. Gibt es Leute dann wahrscheinlich dann am Patienten noch... noch Interessanter schauen. Punkt.
1: Das ist immer eine Teamleistung und dieser Teamgedanke, der tritt auch immer mehr bei der Behandlung von Patienten in den Vordergrund. Ein Arzt alleine ähm, könnte Fehler machen in der Entscheidung, könnte Fehler machen in der Behandlung. Das heißt, gerade bei der Behandlung von Patienten mit Herzproblemen sind in der Regel sowohl die Kardiologen als auch die Herzchirurgen beteiligt und immer mehr, ein Glück, Patienten werden aufgeklärter, die Patienten sind beteiligt an der Entscheidung, was möchten sie, wow. das ist ein Punkt, den
0: wir, glaube ich, nicht vernachlässigen dürfen. Mhm. Wer entscheidet dann da so eine heiklen Situation? Also angenommen jetzt der Patient kann gar nicht mehr entscheiden, weil er einfach nicht da ist, oder ist, ja. der, ist der immer bei vollem Bewusstsein, der, der Patient in den meisten Fällen? Du sprichst also über Notfallsituationen? Ja, ja, wenn es eine Notfallsituation gibt. Ja, ihr seid jetzt vier, fünf Leute im Team, ich weiß nicht, wie viele ihr da normalerweise seid, vier, fünf, sechs, Ja, okay, ja, so ein ja. ganzes Team. Wer trifft dann die Entscheidung, wenn es um heikle Situationen geht? Es gibt immer einen behandelnden Arzt
1: und in, es gibt verschiedene Strukturen, je nach Krankenhaus, aber es gibt immer, das kann man sagen, einen behandelnden Arzt, der die letzte Entscheidung treffen muss. Aber jeder, sagen wir mal, der was auf sich hält, würde selbstverständlich, es sei denn, es sind ganz klare, unzweifelhafte Entscheidungen, wo es keine zwei Meinungen gibt, würde einen Kollegen fragen, wenn es was zu diskutieren gäbe. Sprich, nehmen wir ein Beispiel, ein Herzklappenfehler könnte operiert werden und könnte auch mit einem Katheter behandelt werden. Dann setzt man sich im sogenannten Herzteam, Herzteam ist heute in der Behandlung von schwerwiegenden Herzfehlern eigentlich ein ganz wichtiges Wort, zusammen und bespricht den Fall und gibt dann eine Empfehlung an den Patienten ab und selbstverständlich hat der ein Wort mitzureden. Und wenn es so ist, zum Beispiel ältere Patienten, die sind häufig überfordert, die bringen gerne ihre Familie mit, man kann heutzutage gerade in diesen Bereichen keine Entscheidung eigentlich mehr treffen, ohne dass man auch so ein bisschen die Hintergründe
0: versteht. Ja, muss sich also damit auseinandersetzen.
1: Ja, auch mit den Hintergründen des Patienten, vor allem mhm. wenn er älter ist. Wie gut ist er in seiner Familie aufgehoben? Wird er weiter versorgt werden? Ist er selbstständig? All diese Sachen spielen eine Rolle, weil wir häufig jetzt mit diesen schonenden Methoden auch, Patienten behandeln können, die wir vor, langer Zeit, vor einiger Zeit noch gar nicht behandeln konnten, weil sie den Eingriff herzchirurgisch vielleicht überhaupt nicht überlebt hätten. Mhm. Jetzt stellt sich aber die Frage, haben die auch noch einen Vorteil, wenn wir sie behandeln mit Katheter? Und selbstverständlich, im hohen Alter geht es nicht zwingend um die Verlängerung des Lebens. Wenn man 90 ist, hat man eigentlich ja zum Beispiel die Lebensspanne erreicht. Die Frage ist, Keine. verbessert sich die Lebensqualität. Ja. Wenn man mit alten Leuten redet, denen geht es häufig gar nicht so darum, länger
0: zu leben, sondern die Jahre, die sie haben, mit guter
1: Lebensqualität zu verbringen.
0: Ja, bin ich froh bei dir. Aber was, was bringst du dir, wenn du 130 wirst, aber die ja, einfach keine Lebensqualität mehr hast, und weil du so im Arsch bist. Ja. Also ich, ich bin ja, ich, ich gehe schwer davon aus, dass meine Generation mit der richtigen Ernährung, mit dem richtigen Mindset. Absolut. easy 130 Jahre alt werden kann. Und da spreche ich noch nicht von der künstlichen Lebensverlängerung, die gerade ja. halt kommen wird. Ja, da bin ich dann ja. gespannt, was du dazu sagst. Da komme ich nämlich auch noch... Da hast Richtung. du recht. Die Vermeidung
1: von Krankheit ist eigentlich viel wichtiger ja. als die Behandlung. Im Moment ja. allerdings machen wir uns natürlich darum Gedanken, die bestehenden Herzfehler zu behandeln. Und auch Alterungsprozesse.
0: Irgendwann sind die Herzklappen betroffen. Mhm. Ja, das hast du hast mir vorhin gesagt, so die längste Operation, die du gemacht hast, waren sechs Stunden. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es extrem ja, stressvoll auch sein kann, also da musst du geistlich, ja, mit dem Mindset richtig hart im Game sein, musst du da wirklich am Start sein, da kannst du nicht irgendwie mit deinen Gedanken mal bei morgen sein oder irgendwann ja in der Vergangenheit, sondern du musst wirklich präsent sein ja, im es, Moment, ja. Es gibt ähm, nichts, wo man mehr fokussiert ist. Also man muss sagen,
1: was liebe ich in meinem Job, wenn ich mir vorstelle? Ich würde zur Arbeit gehen und würde auf die Uhr gucken ähm, und würde denken, oh, hoffentlich ist es bald Feierabend. Das habe ich einfach nicht. Wenn man das eine Geilte. Operation macht, auch wenn sie sechs Stunden geht, das fühlt sich an wie fünf Minuten. Ja, krass. Und man hat nie das Gefühl, irgendwie, man ist nie defokussiert. Das heißt, man ist immer auf dem Punkt fokussiert. Das ist hinterher anstrengend. Währenddessen, man muss sagen... Ich glaube,
0: die meisten, die ihren Beruf machen, würden sagen, das ist der Teil, den sie besonders lieben. Mhm. Ja, weil sie in der Zone sind, in diesem Moment. Ja. Ja, Im gegenwärtigen Moment. Das ist sehr interessant. Was mich hier interessieren würde, wie gehst du in solchen heiklen Situationen um? Ich gehe mal davon aus, dass auch du, sich heikle Situationen ja, erlebt wo was um Leben und Tod geht. Ich meine, bei dir geht es um Leben und Tod. Jeder Fehler, den du machst, Fehler in Anführungszeichen, ja, kann ein Leben kosten. Erstens, wie gehst du damit um? Und zweitens, wie schaffst du es, dich während vier, fünf, sechs Stunden wirklich permanent in, ja, in diesen Fokus hineinzubewegen, wo du einfach, einfach am Start bist und lieferst, nonstop leistungsfähig bist?
1: Ja, man muss sagen, die Motivation ist der wichtigste äh, Faktor. Aber, sagen wir mal, Operationen, gerade in meinem Bereich, die dauerhaft sechs, sieben Stunden gehen würden, wären schwer durchzuführen. Es ist schon die Ausnahme, es war vor allem in der Zeit, als sich diese Methoden entwickelt haben. Zurzeit würde ich sagen, dass so eine durchschnittliche Prozedur eine Stunde dauert. Das heißt, man hat dazwischen auch äh, eigentlich Pausen, kann sich erholen und fit sein. ist äh, eine wichtige Sache, weil die Entscheidungen eigentlich viel flüssiger und besser getroffen werden, ähm, wenn man auch im Kopf und auch sogar physisch fit ist, das, da bin ich sehr überzeugt, dass ein klarer Kopf damit viel zu tun hat. Wenn es Situationen gibt, wo man denkt, ah, ich bin unsicher, ob das die richtige Entscheidung ist, dann wieder, man braucht ein gutes Team. Mhm. Dann darf man sich nicht zu fein sein oder zu hochnäsig, sondern man muss Kollegen dazuziehen und fragen, was sie einem für eine Meinung haben und häufig ist es dann doch das, was man selber auch entschieden hätte. Aber ich finde, der Patient verdient es,
0: dass man auch Rückfragen stellt mit Kollegen. Ein Einzelner kann immer Fehler begehen. Mhm. Ja, klar, klar. Wenn, also ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich sind bei dir schon Fehler passiert. Ja. ja. Jeder hat Fehler gemacht. Ja. Wie, wie, gehst du, wie gehst du damit um? Ich meine, eben bei dir heißt es Fehler machen ja vielleicht direkt äh, Menschenleben, was was was, was das äh, ja, Menschenleben, was das gekostet hat, ja, äh, nicht so wie in anderen Jobs. Wie gehst hm. du damit um? Wie kannst du das verarbeiten? Fehler. Ähm,
1: glücklicherweise ähm, bin ich nicht in der Situation, dass ich auf, sagen wir mal, katastrophale Fehler zurückblicken muss. Mhm. Dass man sagt, äh, das ist jetzt definitiv mein Fehler, dass dieser äh, Patient nicht mehr lebt. Mhm. Da bin ich in einer glücklichen Situation. Und ich hoffe, es wird mir auch nicht passieren. Aber auch, immerhin ja, ja. gibt es immer Situationen, wo man sich im Nachhinein fragt, hätte ich das vielleicht noch besser machen können? War mhm. das das Optimale? Wie geht man damit um? Ich glaube auch da, Kollegen sind wichtig, der Lernerfolg und Offenheit mit Patienten. Ich glaube, so würde es einem selber auch gehen. Der Patient verdient es, dass man ihm offen sagt, was passiert ist und ähm, dass man dann ähm, praktisch versucht, mit dem Patienten die Sache durchzuarbeiten. Ist nicht immer möglich,
0: mhm. ähm, aber ich glaube, das ist der beste Lösungsweg. Also Authentität und Realness gegenüber dem Patienten und auch gegenüber dem Patienten. Ja, er verdient gegenüber. es. Heute ja. will
1: niemand mehr, sagen wir mal, bevormundet werden, sondern man ist ja eigentlich Gesundheitsberater mit Skills. Mhm. Am Ende entscheidet der Patient was er möchte, was
0: er nicht möchte. Und man muss ihm die Sachen gut darlegen. Ja, das ähm, finde ich gut, das sehe seh ich auch so. Was denkst du dem, was ist der Hauptgrund für die ganzen Herzkrankheiten, die es heute gibt? Also die, der größte Teil, ich glaube Nummer eins Todesursache heute,
1: ist die ja? eine Herzkrankheit. Ja?
0: Mhm. Worin, worin siehst du dort die Problematik oder die Herausforderung? Warum, was ist der Ursprung dafür, was denkst du? sind kardiale
1: Risikofaktoren. Und da ist man natürlich, man steckt die lange weg und merkt davon nichts, weil der Körper das kompensiert. Mhm. Und viele sind nahezu nicht mehr umkehrbar, wenn man es erstmal verspürt. Das heißt, die äh, Prävention, sogenannte Prävention in Bereichen der kardialen Risikofaktoren, ist sehr wichtig, wenn man sich selber gesund erhalten. Und ich glaube, jeder weiß inzwischen, Rauchen ist nicht gut. Mhm. Rauchen ist ein kardialer Risikofaktor, der sehr wichtig ist es gibt natürlich noch andere hohe Cholesterinwerte, zum Teil kann man die nicht beeinflussen, Genetik spielt eine Rolle, Bewegungsmangel ist schlecht und auch das, was wir in der Regel Distress nennen. Und mhm. das ist ein, ein, ein Risikofaktor, der, glaube ich, eine zunehmende Rolle spielt, weil doch viele in diesem Leistungsdruck stecken und man das Gefühl hat, man kommt da nicht raus und man unterschätzt das, glaube ich, das kann Herzbeschwerden machen. Ohne, dass man einen Befund am Herzen tatsächlich, das heißt zu mir kommen, äh, findet. Zu mir kommen Leute, haben Schmerzen in der Brust und am Ende findet man glücklicherweise nichts. Trotzdem bin ich schwer überzeugt, dass bei diesen Patienten, wenn sie ihre Lebenssituation nicht ändern, dieser Schmerz im Bereich des Herzens auch eine Vorwarnung dafür ist,
0: dass Herzschäden entstehen. Mm -hmm. Ja ja also das heißt der Schaden am Herz dann selbst werden die Manifestation in dem Sinne ich, ich glaube ja fest daran dass also Körper und Geist die stehen in Wechselwirkung miteinander mhm. das, ist, das denke ich aus eigener Erfahrung auch aus der östlichen Medizin und so ich weiß nicht wie mhm. du da, wie also du da mit dazu stehst ja. also du denkst in dem Sinn auch dass ein Mensch sich wirklich krank ja, denken kann in dem Sinn. ja mit mit psychischem Druck mit psychischem Stress ein
1: einfaches Beispiel also es ist nicht immer eine direkte Beziehung. Das ist auch schwer zum Teil zu beweisen. Also ich bin schon auch Schulmediziner, muss ich mhm. sagen. Aber es gibt, klar, keiner wird es anzweifeln, wenn jemand dauernd unter Druck steht, dann geht der Blutdruck hoch. Klar, die Chemie in deinem Körper verändert sich, ja. der chemische Zustand. Absolut, und das macht Schäden. Das heißt, mhm. es läuft nie direkt. Aber es gibt ein Beispiel, wo man sagen kann, die Verbindungspsyche zu Herz ist sehr direkt. Das ist das sogenannte gebrochene Herzsyndrom. Sprich, wenn Leute immense Stresssituationen durchleben, kann es sein, dass sie sich präsentieren mit einer deutlich eingeschränkten Pumpfunktion des Herzens. Auf den ersten Blick sieht das aus wie ein Herzinfarkt, als wäre ein Kranzgefäß verstopft. Das Herz pumpt kaum noch, die mhm. Patienten haben Rückstau von Wasser in die Lunge, sind von Wasser in der Lunge, sind also wirklich schwer krank. Und am Ende ist es tatsächlich die neurovegetative äh, Wirkung dieser immensen, zum Beispiel Trauerreaktion, äh, Traumas, äh, Traumata können solche Dinge auslösen. Das nennt sich nach dem japanischen Fischtopf der von der Form denn genauso aussieht wie das Röntgebild, Takotsubo-Syndrom. Okay. Aber übersetzt ist es ein gebrochenes Herz. Das ist die beste, das beste Beispiel, dass die Psyche direkt äh,
0: krank machen kann. Hm. Ähm, jetzt so ein Herzchirurg oder auch Kardiologe allgemein, das sind so Jobs, die macht nicht jeder. Ja? <lacht> Braucht auch eine gewisse Leistungsfähigkeit, muss fit sein. Wie bist du dazu gekommen? Wolltest du schon immer in diesem Bereich gehen oder ist mhm. das relativ ja, spontan, spontan passiert, hast du auch gesagt, hey, weißt du was, ich studiere jetzt mal Medizin und dann auf einmal hast du dich in diesem Bereich spezialisiert, das würde mich noch interessieren. Ja, also ähm, ich wollte schon gerne
1: was Naturwissenschaftliches machen ja und hatte das Glück nach meinem Schulabschluss, dass ich mir das relativ gut aussuchen konnte, was ich macht, machen würde. Und habe mich dann mit der Medizin beschäftigt und fand das eigentlich sehr interessant. Und ab da, ab meinem ersten Studientag, bin ich eigentlich gefangen gewesen und bin mitgezogen. Ich habe mich nirgends beworben. Ich bin immer von Stellen, also ich war in London, ich war in Kopenhagen, ich war in Hamburg an der Uni. Und eigentlich ähm, habe ich immer gerne und viel gearbeitet. Und mhm. das hat immer dazu geführt, dass man auf, auf den nächsten Step Kam. und so, eigentlich muss man sagen, ein bisschen bin ich einfach mit meiner eigenen Begeisterung
0: mitgeschwommen. Das war kein Plan. Mhm. Sehr, sehr, okay, finde ich sehr, sehr spannend, weil ich sage ja auch immer, es ist, ich finde es extrem wichtig, dass vor allem die jungen Leute, die hier auch zuhören, ja, ein bisschen versuchen herauszufinden, was ihre Berufung ist, ja, für ja. was brennen sie. Und wenn du, sag ich immer, wenn du für etwas brennst, dann musst du eigentlich nie wieder arbeiten, oder? Wenn du ja. sagst jetzt selbst, du bist jetzt hier bei uns, um, um, um 7 Uhr direkt nach Hause gekommen, du bist doch topfit, du bist am Start, du, machst, du liebst das, was du tust, ja, du machst das gerne, du brennst dafür. Das ja, ist schön, ja,
1: absolut. Also ich glaube auch, der Arztberuf ist schwierig, wenn man, nicht, sagen, wenn man ihn wirklich nicht mag. Man, man hört immer wieder, dass viele Ärzte ausgebrannt sind, ihren Job nicht nochmal machen würden. Ja. Ich finde, es ist ein super Job. Wenn ich irgendwas anders machen würde, würde ich mehr Karriereplanung haben. Mhm. Man ist doch sehr davon abhängig, welchen Menschen man in seiner Ausbildung äh, begegnet. Mhm. Das heißt, man als zum Beispiel Assistent, ich erinnere es, begegnet man Leuten, die einen fördern und begegnet man Leuten, die genau das Gegenteil tun. Und das kann man kaum selber beeinflussen. Ein Glück, der Arztberuf ist inzwischen ein Beruf, wo es keine Überversorgung gibt. Das heißt, den jungen Leuten kann ich nur empfehlen, dass sie sich, anders als ich es hatte, einen Plan machen und versuchen, diesen Plan zu verfolgen. Weil heute muss man sich nicht mehr die Dinge gefallen lassen, die man sich noch gefallen lassen musste vor 20 Jahren. Ja. Sondern man kann sagen, hey, das mache ich nicht mit. Mhm. Und das ist wichtig. Also das finde ich toll. Also ich kann es empfehlen. Medizin ist ein toller Beruf.
0: Cool. Was würdest du dann wann, ab wann würdest du eine, eine Person als erfolgreich bezeichnen? Ja, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Zufriedenheit und eine gute Qualität. Lebensqualität. Ja, es gibt beide Seiten. Das ja. heißt sozusagen als Arzt liefert man. Man muss eine gute Qualität und das ist natürlich auf auf vielen Ebenen. Das heißt, es reicht nicht einfach nur eine medizinisch gute Behandlung zu machen. Auch der Patient muss sich wahrgenommen und einbezogen fühlen. Mhm. Das ist der Erfolg nach außen
0: und der Erfolg nach innen ist, dass das Ganze einem Spaß macht und zufrieden macht. Ja, also auch ganz wichtig bei euch, was ich jetzt ein bisschen okay. heraushöre, ist auch die Kommunikation. Also, also ihr müsst auch, müsst auch stark sein in, in Kommunikation, wenn ihr mit dem Patienten... Absolut. Oder weil viele Leute stellen sich jetzt vor, ja okay, Arzt, da musst du überhaupt nicht sozial sein, aber auch sozial musst du heutzutage eigentlich in jedem Beruf sein, immer wenn du mit Menschen zu tun hast. Ja, das ist auch eine große Kompetenz, die du mitbringen musst in diesem Job, ja.
1: Ja, ich glaube auch, die zunehmend im Studium eigentlich gefördert wird. Empathie
0: und alles, und die haben
1: muss. Ja, ja. das ist ganz wichtig. Wenn man Menschen nicht mag, ja. sollte man lieber nicht Arzt werden.
0: Mhm. Weil ja. es
1: gibt manchmal auch stressige Situationen, selbst in Sprechstunden, wo man einfach als Grundeinstellung Menschen mögen muss und
0: interessiert sein muss an anderen Menschen. Ja, ja. Würdest du deinen Kindern empfehlen, Medizin zu studieren? Meine jüngste Tochter ja. möchte
1: das gerne tun. Ich finde es ja. gut.
0: Ja, klar. Kommt ganz nach dem Vater dann. <lacht> ähm, ich habe mich hier noch aufgeschrieben, das ist, was mich noch wundern wie du das siehst. Ich weiß, im alten Ägypten haben die Ägypter das Herz als, als wie Gehirn gesehen. Damals. Also das Herz hat einen großen Stellenwerk gehabt, mehr als, 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 noch, als das Hirn. Und man sagt ja auch, dass das Herz, ähm, es gibt so elektromagnetische. Mhm. In Frequenzen ab, ja, mhm. die zehnmal höher sind als die Hirnwellen. Mhm. Mhm. Das stimmt. Man kann sie sogar messen. Man kann sie genau, man, ja, man kann sie sogar messen, weil ich finde das immer sehr interessant, sagt dir der Dr. Joe Dispenza was? Nein. Dr. Joe Dispenza ist der Neurowissenschaftler, der mit der Hilfe von Meditation ähm, ja, das elektromagnetische Feld verändern kann, mhm. Und das messen die auch wirklich. Die mhm. können das wirklich messen in den Seminaren. Und durch das verändert sich natürlich den chemischen Zustand auch in deinem Körper. oder? Weil ich sage immer, Wut, Hass, Liebe, Freude, Zufriedenheit, jede menschliche Erfahrung hat einen chemischen Zustand in deinem Körper, den du mhm. aber beeinflussen kannst, wenn du dich mit innere Wissenschaft befasst, mit Ach ja, Meditation und so, genau. Mhm. Und äh, ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Das wollte ich auch mal von dir hören, aber du bestätigst mir, dass das wirklich so ist, dass man das auch messen kann. Wie mhm. ähm, siehst du das, dass das Herz so ja vielleicht ja, wie, ein, wie ein Hirn das kann man das ja, kann man so sehen, oder? Ja. Ist, ist noch, ist noch es verstehen. wurde ja eigentlich eine Zeit lang gesagt, <lacht> das ist der Sitz
1: der Seele. Ja, ja. Und in vielen Bildern, in, also es wird ja auch als Symbol genommen, sagen wir mal, für Liebe, für äh, solche Sachen. Und wieder muss ich auf dieses Beispiel des gebrochenen Herzens eingehen, es gibt eine direkte Beziehung, gar keine Frage. Wie die gestaltet ist, und ist klar in diesem Fall neurovegetativ mit dem gebrochenen Herzen und ich glaube schon, dass eine positive Grundeinstellung wichtig ist. In dem Gespräch, gerade auch mit jüngeren Leuten über Risikofaktoren, wenn man sieht, jemand raucht, bewegt sich nicht, schlechte Essgewohnheit, äh, hat eine schlechte Essgewohnheit, dann gibt es natürlich einen weiteren Faktor, der schwer auszubalancieren ist. Und das ist... Man kann, sagen wir mal, ganz dogmatisch alles theoretisch richtig machen. Wenn einen das aber belastet, ist das ein Risikofaktor für sich wahrscheinlich. Ja, das heißt, langsam. eine Balance ja. zwischen äh, Sachen, die man gerne macht und die einem gut tun und Sachen, von denen man weiß, die tun einem vielleicht nicht so gut, aber sie tun meiner Seele gut. Nehmen wir mal Schokolade essen, mhm. ist so ein typisches Beispiel. Mhm. Wir wissen, Zucker ist nicht gut, aber... Trotzdem hat man das Gefühl, deswegen komplett auf Schokolade zu verzichten, ist wahrscheinlich der falsche Weg. Das heißt, am Ende muss man sagen, jeder hat so seinen eigenen Ansatz, mit dem er sagt, so gehe ich durchs Leben. Und es ist nicht zwingend meine Aufgabe, das zu bewerten. Ich kann nur das Wissen, was ich darüber habe, weitergeben. Und derjenige, den das dann betrifft, der muss versuchen, das in sein Leben einzubauen. Wie es reinpasst. Ich sage immer Ernährungsbeispiel, wenn, wir alle wissen, dass wahrscheinlich vegetarische Ernährung die gesündeste Ernährung ist ich sage mal vorsichtig, wahrscheinlich
0: ja. bist du selbst vegetarisch? nee, aber
1: ich versuche schon weniger Fleisch zu essen weil ja. ich glaube, es gibt viele Gründe, die dafür sprechen ja, super. und eine super. davon eine dieser Gründe ist äh, auch ein gesundheitlicher Grund, mhm. gibt es gar
0: keine Frage ja, das ist sehr sehr spannend mhm. ja, Julia und ich wir ernähren uns ja jetzt seit drei Jahren komplett pflanzlich ja, vegan heißt das, oder? vegan, genau, ja. pflanzliche Ernährung das ist auch einer der Gründe, warum. Es ist nicht, nicht, nicht nur der einzige Grund, aber es ist einer der Gründe. Es ist interessant, dass du das als, als Experte auch so siehst, dass zu viel Fleisch sicher eher nicht gesund ist, wir eher nicht gesundheitsfördernd ja. ist. Ja.
1: Ich glaube, das ist, kann man inzwischen als relativ bewiesen anschauen. Mhm. Dass es eigentlich drei Kurven gibt. Die Fleischesser, die eine höhere Sterblichkeit haben, als die Vegetarier, die eine höhere Sterblichkeit haben, als die Veganer. Mhm. Die Frage ist wieder die Lebensqualität. Wenn das von jemandem die Lebensqualität vermindert, dann ist die Frage, ob man unbedingt auf der optimalen Kurve sein muss oder ob man sagt, okay, ich nehme gewisse Risiken in Kauf, weil komplett richtig kann ich es nicht machen, weil es noch viele Faktoren gibt, die wir nicht beeinflussen können. Die Genetik, die Umgebung,
0: die Umwelt. Ja, ich habe hier gerade, ja, finde ich, find ich, find ich super, dass du das hier sagst. Sicher auch für all die Zuhörer hier sehr interessant. Ich habe jetzt gerade hier ein paar Fragen reinbekommen von unserer Community. Und zwar von Babsi und Peter, die fragen äh, frag an dich, ähm, warum klären die meisten Ärzte ihre Patienten mit Zivilisationskrankheiten nur so oberflächlich wenig über die Relevanz der Ernährung auf und geben lieber sofort Medikamente? Was denkst du, was ist da der Grund? Ähm, Oder siehst du das komplett Die anders? Unkenntnis.
1: Ja. Auch meine Kenntnis, also wie läuft ein typisches Gespräch ab, wenn es darum geht, um Ernährung? Ähm, ich verweise mal auf eine Internetseite, die mir selber besonders gut gefällt. Die heißt, ich hoffe, ich darf das hier erwähnen. Auf jeden Fall. klar, klar, klar. Die heißt nutritionfacts.org. Mhm. Ist von jemandem, der sich da sehr berufen fühlt, hat da, sagen wir mal, nicht keine Mythen, die er nach meiner Meinung verbreitet, sondern mhm. ähm, knallharte Fakten zur Ernährung.
0: Weil sie ist leider auf Englisch. Was heißt leider? ist gut, da müssen die Leute Englisch lernen. Ja, genau. <lacht> nee. Heute Und, kann ich was Aber
1: ich glaube, warum machen Ärzte das so wenig? Weil sie selber relativ wenig Ahnung davon haben.
0: Ja. Ich denke auch, dass das hauptsächlich der Grund ist. Mhm. Da möchte ich noch eine weitere Frage, auf eine weitere Frage drauf eingehen von einem unserer Community-Mitglieder. Und zwar von Max18.8 Mindset, ein positives oder negatives Mindset hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit und Alter. Haben wir schon durch? Ja. Denkst du definitiv, ja, dass das ist so. Würdest du, würdest du bestätigen, dass das Mindset... Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also man sollte davon ausgehen können, dass wenn man dauerhaft bedrückt ist, dass das die, die ähm, Gesundheit negativ beeinflusst. Nicht zwingend direkt sondern über zum
0: Beispiel eine Herzschädigung, über einen hohen Blutdruck, ja. das heißt über vegetative Regulierung. Genau, am Ende des Tages, oder ja nicht direkt, aber am Ende des Tages das Ursprungsproblem ist dann doch halt tief und kommt wieder durch das schlechte Mindset oder das schlechte Mindset ja. löst. Und, ja, aber dann. Aber man muss auch vorsichtig sein auf der anderen Seite. Es gibt auch
1: Genetik, es gibt auch Umwelt und es wäre falsch, den Ansatz zu haben, dass jemand, der krank ist, selber schuld ist.
0: Okay, ja, da bin ich anderer Meinung. Da ja. bin ich andere Meinung.
1: Ich glaube, das wäre zu simpel, aber da kann man ja. vielleicht drüber steigen.
0: Ja. ja, ich denke, ich denke da geht es viel tiefer in unsere Psyche hinein. Er mhm. äh, kennt sich auch mit Epigenetik. Nee, noch nie gehört. Okay. Ja, auch sehr, sehr spannend. Ähm, die sagen, dass seine dass Zelle nicht im Vorfeld schon sich entscheidet, okay, sie wird jetzt zu, einer, zu einem Krebs beispielsweise, also zu einem Knochen oder zu einer Muskel, sondern es ist abhängig vom, 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 vom Umfeld. Mhm. Ja? Mhm. Und entscheidet sich dann. Spontan, also das geht dann, geht dann wirklich tief hinein. Aber was machen wenn wir mit Erkrankungen, die definitiv vererbt werden? Eben, dass die Epigenetik sagt, dass es das eben, eben eben nicht so ist, dass ah, es nicht zwingend so ist. Okay. Ja, weil, oder da bin ich Schulmediziner, Ich finde, das ein sehr, sehr entspannendes Thema, oder weil ja. das mit der Vererbung, der, für die all die Leute, die sich da darüber interessieren, checkt mal den Bruce Lipton ab, Bruce Lipton, der ist da. Spezialist in diesem Gebiet, ein Pionier auf der Welt ja. eigentlich, eben auch zusammen mit Dr. Joe Spencer Und er sagt natürlich, wenn jetzt ein Kind da hineingeboren wird und sagen wir, da gibt es eine vererbte Krankheit, und der bekommt das schon auch wie, wie ein bisschen mit, weißt du, mhm. in seinem Unterbewusstsein. Und durch das bildet sich dann nachher diese Zelle halt eben in diese Krankheit. Die haben das herausgefunden, dass wenn zum Beispiel diese Person völlig woanders aufwächst und von dem gar nichts weiß dass die mhm. das gar nicht zwingend hat, diese, äh, 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 ähm, mhm. diese Krankheiten, diese Erbkrankheiten. Aber es ist wieder ein anderes Thema, ähm, auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt was mich interessiert noch bei dir ähm, wenn du heute was anderes machen könntest, wenn du zurückgehen könntest zu deinem jüngeren 20-Jährigen nicht oder 19-Jährigen nicht, 25-Jährigen nicht, gibt es da irgendetwas, was du ihm mitteilen würdest, was du, was du anders machen würdest, was du einen Tipp für ihn hättest?
1: Ja, ich glaube, das würden wahrscheinlich viele Ärzte sagen, dass man seinen Fokus auch etwas außerhalb seines Arbeitsbereiches legen sollte, im persönlichen Bereich. Hm dass man diese sogenannte Work-Life-Balance vielleicht besser hinkriegen sollte. Ich arbeite schon, glaube ich, sehr viel und so geht es vielen Kollegen, macht ja auch Spaß, aber ja. man hat auch Familie und es wäre wahrscheinlich sehr gut, sich noch intensiver um die zu kümmern.
0: Ja, bin ich auch voll bei dir. Jetzt jemand, der so einen Job macht, der braucht in meinen Augen extrem viel Disziplin und auch extrem krasse Strukturen, dass du überhaupt den ganzen Alltag so durchbekommst, damit du musst ja auch viel dich weiterbilden, mhm. viel lesen. Ähm, auch musstest du dass, du, dass du überhaupt diese Position heute hast, die du hast. Wie machst du, das, dass du spezielle Rituale am Morgen, Morgenroutinen oder Abendroutinen, dass du einfach diese Disziplin und ja diese Wille, diese Energy da reinbringst, die du bringen musst. Wieder, es
1: ist die Motivation, es ist der Spaß. Ich stelle mir vor, dass das sehr alles sehr schwierig wäre, wenn ich meinen Beruf nicht mögen würde, aber ich stehe und fahre zur Arbeit und freue mich, zur Arbeit zu fahren und finde das eigentlich sehr spannend. Plus, ich bin kein großes Organisationstalent, ja. muss ich zugeben, und ich habe gute Hilfe durch Sekretärin und ich glaube, man muss auch Dinge delegieren können. Äh, manchmal fällt mir das selber äh, schwer, fällt mir das selber schwer genug, aber man muss Dinge delegieren können, weil man nicht alles extrem gut kann. kann.
0: Mhm. Sehr gut. finde ich auch extrem wichtig. Fokus auf deine Stärken, Schwächen abgeben. Mhm. Morgenroutinen, Abendroutinen hast du da bestimmt? Oder bist du da flexibel? Hast welche Rituale am Morgen, was du immer machst, die dich einstimmen in den Tag, die dich ready machen? Nee, muss ich sagen, bin ich gar nicht so ein Mensch. Hab okay. ich nicht. cool. Das ist mein
1: Leben auch, dadurch, dass man nachts Notfälle behandelt ja. und so weiter, ist zu
0: chaotisch in dem Bereich. Ja, okay, Würde ich gerne. Ich, gern. ich glaube, es klingt glücklich, aber ähm, mein Leben sieht nicht so aus. Okay, ja, ja krass, krass. <lacht> ja, ich kann es mir vorstellen, dass bei dir natürlich auch jede Woche wieder anders ist, gell? von ja. den Zeiten her und alles. Ja. Was ist das, was dich wirklich antreibt, Olaf? Du sprichst von Motivation, ja? du machst deinen Job gerne. Gibst du eine tiefere Motiv Motivation? Also worin siehst du deinen Existenzgrund auch? Ja? Das ist eine schwierige Frage, aber worin siehst du denn der Grund deiner Existenz? Was, was ist das, was dich wirklich antreibt? Meiner beruflichen Existenz? Allgemein, beruflich, Doch. sowie auch ähm, Das ist privat. natürlich eine
1: schwierige Frage. Privat würde ich sagen, ist es mein Umfeld, sind es meine Kinder, ist es meine Familie? Das ist mein, meine Sinnhaftigkeit. Mhm. Und beruflich würde ich sagen, hat sich das geändert. In jungen Jahren, ich bin nicht mehr ganz jung, würde ich sagen, war es das Vorwärtsbringen der Medizin. Ja, und, wow, das ist geil, ja. ja. aber inzwischen würde ich sagen, eher das, dass die, meine Patienten eine gute Medizin verdienen. Und das ist nicht immer die innovativste Medizin. Mhm. Das sozusagen meine Aufgabe ist, äh, dieser, diesen, dieses Entgegenbringen von Vertrauen, dass ein Patient zu mir kommt und sagt sich selber ja nicht zwingend behandeln kann, aber sich von mir beraten lässt und äh, ich glaube, der verdient, dass er gut behandelt wird. Das ist inzwischen meine Motivation. Das ist vielleicht auch ein Zeichen des Älterwerdens.
0: <lacht> ja, kann sein. Klar, auch immer ja. wieder verschiedene Lebensphasen durch und der Sinn kann da auch immer wieder ändern. Der muss nicht irgendwie mhm. fixiert sein. Genauso wie auch Ziele. Ja, Ziele können sich ändern. Heute hast du das Ziel und in zehn Jahren hast du vielleicht ein anderes Ziel. Viele mhm. ändern. Wir sind nicht, die sind nicht... Ähm, fix, die sind eher statisch. Oder? Ja,
1: ich würde sagen, inzwischen bin ich sehr glücklich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe den Patienten verstanden und die Therapie, die unter Umständen, was unter Umständen auch heißt, gar keine Therapie, ist das, was zu dem Leben und dem Problem dieses Patienten passt. Wenn das gut zusammenpasst, dass der Patient denkt, für mich ist das Richtige get getan und medizinisch ist das absolut sinnvoll, ist für mich im Moment, sagen wir mal,
0: das Erfüllendste. An mhm. Job. Schön. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen in diese Herzchirurgie reingehen, in, in dein Feld. Und zwar, wie kann ich mir das vorstellen, was kostet dann so ein Eingriff? Kann sich das jeder leisten oder bezahlt das auch teilweise die Krankenkasse oder können sich das nur wirklich Leute leisten, die halt finanziell besser aufgestellt sind? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich mache Eingriffe, die die Krankenkasse
1: bezahlt. Mhm. Es gibt Ausnahmen, wo Eingriffe bei denen auf neue Devices das nennt sich Compassionate Use, ausprobiert werden, weil es für den Patienten sonst keine andere Möglichkeit gäbe. Mhm. Die werden von Krankenkassen nicht bezahlt dann, aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Ähm, die, die Devices, also zum Beispiel nehmen wir eine neue Herzklappe, die durch einen Katheter eingebracht wird, bei einer verengten Klappe, weil sie verkalkt ist, ist leider im Moment noch sehr teuer. Was heißt das?
0: Fockten? Ja, das kann sich schon bewegen um 20.000 Franken, 20k. Ja, gut, 20k für ein, für ein gutes Herz. Aber Gesundheit. das ist ja nur das Material. <lacht> okay, aber oh, 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 was? Das ist nur das Material. Okay, ja. weil dann sind wir ja. nachher am Ende des Tages auf 200k. pro OP. Na, no, sagen wir mal
1: eher für die Eingriffe, die in der Regel gemacht werden, bei denen ich beteiligt bin, werden sich eher wenn sie teuer sind, um 100. Aber nehmen wir mal an, ein Patient ist sehr Medizin. krank, es kommt intensiv auf. Medizin ist teuer, heute so ja. teuer, dass man sich in der Gesellschaft irgendwann überlegen muss, was man alles noch für wen tut. Und das ist natürlich eine äußerst schwierige Frage. Ich finde, die Antwort ist falsch, dass man niemanden ab 80 mehr behandelt, ja. also über einen Kamm zu scheren. Die Antwort kann wahrscheinlich aber nicht mehr auch nicht sein, einen Eingriff zu machen bei einem 95-Jährigen, der noch drei Monate lebt und keine Verbesserung der Lebensqualität hat. Mhm. Und da, jeder weiß das inzwischen, wir steuern da auf Probleme zu im Gesundheitssystem. Die Behandlungen werden immer teurer und die Möglichkeiten besser. Und es sind nicht mehr die Ärzte allein, die entscheiden können, was gemacht wird.
0: Sondern da ist noch Politik und Staat im Game, oder? Ja, wobei mit den Politikern
1: bin ich vielleicht auch voreingenommen immer so ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, dass da niemand die wirkliche Verantwortung ja. in die Hand nehmen will.
0: Ja, das sehe, ich, das sehe ich auch so. Sondern man
1: versucht eher, das abzudrücken in andere Felder und über Medien zu steuern.
0: Ja, das, das, da bin ich wohl bei dir. Ähm, das ist spannend, das ist interessant. Also was denkst du denn, wie sich das in Zukunft verändern wird? Weil eigentlich müsste es ja so sein, die OPs müssen eigentlich immer günstiger sein. Das müsste eigentlich so sein. Vielleicht stelle ich mir ja. das komplett falsch vor, aber das wäre nicht der richtige Weg, oder? Da ist eine Innovation da, das ist am Anfang teuer und dann sollte sie eigentlich immer günstiger und günstiger werden. Ja. Warum ist denn das nicht so?
1: Ja, es gibt Entwicklungskosten und es gibt natürlich das ganz klare, die ganz klare Motivation der Industrie zu verdienen. Und irgendwo dazwischen liegt die wahrheit und wenn man medizin auch von seiten der hersteller nur als angebot und nachfrage versteht ist das wahrscheinlich unfair also wir alle wissen das ist gar nicht mal in meinem bereich wo herzklappen zum beispiel implantiert werden sondern eher in der behandlung von krebs oh, in der behandlung von von genetischen erkrankungen sagen wir mal eine erkrankung ist sehr selten denn kostet natürlich die entwicklung im Vergleich zu den Anzahl der Patienten, wo die Industrie verdienen kann, so immens viel, dass dann die Behandlung eines, wir hatten glaube ich jetzt in den, in den Zeitungen stand ein Fall, dass man annehmen könnte, dass eine einzige Infusion vier Millionen kosten könnte von einem bestimmten Medikament. Wurde in den, wurde in den Medien äh, so abgedruckt. Mit dem Hintergrund, diese Erkrankung ist selten, diese... Diese Entwicklung war immens teuer, jetzt muss diese Entwicklungskosten wieder rein. Vielleicht ja. steht da aber auch hinter, es gibt keine Alternativen, ich
0: kann nehmen, was ich will. Mhm. Ja, das ist so ja, Angebot, immer Nachfrage, Angebot, Nachfrage, klar. Ja. Ich sehe es ja auch heute wieder, gehe ich in den, den Migro und in den Coop, das ist in Deutschland, Aldi, in Rewe. Mhm. Da kostet einfach das äh, vegane, pflanzliche Ben and Cherries mal 2,50 Euro 50 mehr als das andere. Ja. Das ist, oder nicht weil die Milch, nicht weil die Mandelmilch teurer ist oder die Kokosmilch, ja. sondern einfach weil Angebot Nachfrage.
1: Ja, ja. Aber es ist ein, ein, wie du ansprichst, wirklich ein Feld, mit dem sich vor allem jetzt die jungen Leute auseinandersetzen werden müssen, mhm. weil sie werden einer Front von alten Leuten gegenüberstehen, älteren Leuten, die Behandlung brauchen und diese Behandlung kaum noch finanzierbar sein wird. Und man mm. wird Entscheidungen treffen und ich hoffe, die werden sehr menschlich
0: ausfallen. Mhm. Ja, wenn wir jetzt schon dabei der Zukunft sind, wie siehst du dann die Zukunft so in den nächsten 20, 30 Jahren, Olaf? Jetzt nicht nur im Gesundheitswesen, sondern allgemein, wenn du so die Welt anguckst, ja, die menschliche Spezies, zooms da raus, gehst jetzt mal auf den Mond, guckst die Welt da von oben an, wir spulen mal nach vorne, 20, 30 Jahre, du hast Kinder, mhm. sich ein Thema für dich, es interessiert dich sicher auch, was da in 20, 30 Jahren abgeht. Was denkst du, wie sieht es aus? Ich sehe, dass die, die
1: Informationsflut für, und die Entwicklung so schnell geht, dass die Leute Schwierigkeiten haben, das ist meine Einschätzung, geht mir selber auch so, mhm. sich gut Meinungen über Dinge äh, zu bilden, eigene Meinungen, mhm. gleichzeitig sehr viel beeinflusst werden, auch gezielt beeinflusst werden in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, dass das zu sagen wir mal, Fehlentscheidungen führen wird. Wenn wir das sehen, zum Beispiel, ist eine Frage, Klimawandel oder nicht. Ich glaube, die meisten werden an Klimawandel, so wie ich auch, glauben. Und trotzdem tut keiner was dagegen. Mhm. Das heißt, so ein bisschen bin ich negativ eingestellt, dass man diesen Kahn noch aus dem Dreck ziehen kann, weil da einfach zu viele verschiedene Parteien beteiligt sind. Auf der anderen Seite denke ich schon, ich hoffe, jeder und die junge Generation, sage ich jetzt mal so, das klingt fürchterlich alt, ich hoffe, dass ich kann das sagen, <lacht> ähm, die junge Generation hat doch, glaube ich, schon ein Leitbild, das ich sehr positiv finde, wenn ich höre, also das hat viel damit zu tun, Erhaltung der Umwelt, ohne auf Technik zu verzichten, ja. also praktisch ähm, auch das, was man hat, zu respektieren an, an Natur und gleichzeitig die Entwicklung vorwärts zu bringen, vernünftig zu sein, nicht zu gierig, ja, das finde find ich eigentlich schon, lässt hoffen. Ich glaube nicht, dass die Lösung bei den Alten liegt, sondern bei den Jungen, wenn ich mm. meine Kinder ansehe. War vielleicht immer schon so, aber mm. mir fällt das jetzt gerade auf.
0: Ja, ich denke, auch, ich denke auch, dass es fast immer so war, weil es ist schwierig, alte, also alte in Anführungszeichen, ja, ich sage jetzt mal die älteren Leute, die halt schon wirklich festgefahren sind, die, die, die die ein gutes Standbein sich aufgebaut haben, die eine angenehme Position haben, sei es in Politik oder in Wirtschaft. Es ist schwierig, die dort ähm, ja, von diesem Platz zu verdrängen. Die, die möchten natürlich auf diesem Platz bleiben, weil es an, als angenehm ist. oder die, die, die möchten nicht unbedingt Veränderungen haben. Ja. Bei denen ist es gut, so wie es ist. Und ich sage immer, ein System ist immer nur so lange so gut, bis ein neues System kommt und das alte dann einfach automatisch übernimmt. Das alte stirbt nicht aus, ja doch, jetzt in diesem Fall auch, ja, aber ein neues System ist einfach besser und übernimmt das alte dann einfach, das passiert automatisch, ja. Ja,
1: also ich glaube, das gutes Beispiel ist, keiner kann sich heutzutage, wer heute, sagen wir mal 16, 20 ist, kann sich wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, dass die Leute einfach Chemie so in die Flüsse gekippt haben, dass, man, dass einige argumentierten, dass das gar nicht so schlimm sei. Und wie gesagt, ich habe die Hoffnung und mir sieht es so aus, dass ein Großteil der jungen Leute genau diese Sachen auch als Mittelpunkt und wichtig in ihrem Leben betrachtet. Mhm. Aber vielleicht ist das auch nur eine Hoffnung, weil äh, wie soll das sonst klappen?
0: Ja, nee, ich denke, ja, ich denke auch, dass es ganz klar in diese Richtung geht. Es muss ja in diese Richtung gehen, sonst ja. Ja, es ist es nicht, nicht, so, nicht so nice. Ähm, wie siehst du es in der Medizin jetzt, vor allem mit, in deinem Fach? Wie sieht es dort in 20, 30 Jahren aus? Biotechnologie ist ein großes Thema, nicht nur künstliche Intelligenz, künstliche Intelligenz natürlich auch auch im Bereich Medizin. Mhm. Ähm, wie entwickelt sich das? das? Ich
1: glaube, man wird verschiedene Phasen haben. Zurzeit sind wir sehr technisiert, und es fängt, also in meinem Bereich, sehr technisiert. Die Technisierung nimmt zu, das ist super, wird aber schwer bezahlbar. Ähm, die Behandlung von Krebserkrankungen, von Immunerkrankungen, All diesen Sachen wird entwickelt, man versteht die Biochemie immer besser und kann sie eigentlich therapieren. Das ist der eine Ansatz, aber der andere Ansatz ist sicherlich die Vermeidung von Erkrankungen. Sprich, dass man den Menschen ermöglicht, ein gesundes Leben zu führen. Ich glaube, dass manchen Leuten die Lebensumstände gar nicht erlauben, krankwachenden Faktoren aus dem Weg zu gehen. Und da wäre es natürlich ein super Ansatz, dass man die Welt, das Arbeitsumfeld, alles so gestaltet, die Ernährung so gestaltet, dass ähm, man die Möglichkeit hat, sich einfach gesund zu erhalten. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, weil es neben dem Natürlichsten auch wahrscheinlich das Günstigste ist.
0: Mhm. Ja, definitiv ist es das günstigste. Was hältst du eigentlich von Meditation?
1: Meditierst du selbst? Kennst du dich damit aus? Ich würde es gerne tun. Ich bin wenig begabt. Ich habe es schon mal versucht. Ja. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Ich empfehle es auch. Ich kenne nicht alles, bin selber, würde mich überhaupt nicht als Experte bezeichnen, aber ich weiß, was Mindfulness ist. Ja. Und, ähm, Achtsamkeit.
0: Achtsamkeit. Und Gewahrsein. das, glaube ich,
1: ist eine gute Sache gegen viele der Probleme die es gibt, mhm. also die wir sehen, mit denen ich auch konfrontiert sind, ist doch diese Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung der Umwelt und dass man sich selber da so ein bisschen erneut ausrichtet und so ein bisschen relativiert, ist glaube ich eine super
0: Sache. Mhm. Ja, finde ich auch, das war der, der Grund, warum ich Meditation Mastery, ist ein Online-Kurs ins Leben gerufen Ach, habe, wo die Leute okay. wirklich lernen zu meditieren. Ja. Ähm, so zwölf oder 15 geführte Meditationen, die wirklich begleitet werden. Und ähm, nicht, nur, nicht nur das Thema Meditation, sondern auch das Thema äh, Wake Up, also Aufwachen, das Thema Spiritualität, das behandelt wird. Ich finde es extrem wichtig, dass die Leute sich ein bisschen mit dem befassen, weil ich denke, dass ja, das ist es das braucht, weißt du momentan. Es braucht die Selbstreflexion, genau ja. aus diesen Gründen, die du erwähnt hast, weil sonst, sonst wahrscheinlich irgendwann so in den nächsten 15, 20, 30 Jahren unangenehm sein wird hier auf der Erde. Mm. Wegen dem Klimawandel, weil wir halt einfach nicht, nicht, nicht selbst reflektieren. Ich sage halt auch ganz klar, dass die Verschmutzung auf dem Planeten am Ende des Tages auch eine Spiegelung ist von der Verschmutzung von uns drin. Ja, wenn jeder, wenn jeder selbst, wenn jeder Mensch auf seinen Innenraum Acht geben würde, dann ist für die Außenwelt automatisch auch Acht gegeben. Weißt du? Das ist ja. ein Spiegeln.
1: Ja, ja, doch,
0: kann ich gut nachvollziehen. Ja, darum also Leute www.meditationmastery De. Könnt ihr euch direkt holen, Link unten in der Beschreibung. Muss ich einfach noch schnell oh, okay, hier die Werbung? Muss ich direkt hier noch mal schnell die Werbung platziert haben, <lacht> Olaf. <lacht> Weil es wichtig ist, es ist verdammt wichtig, ja. dass sich die Leute mit dem auseinandersetzen. Yes, also, ähm, cool. Ähm, meine zwei letzten Fragen, und zwar stell dir jetzt mal vor, du hättest ein, ein, ein Billboard, so ein, ein Werbeplakat. Und mhm. du könntest das voll designen, so wie du möchtest. Und du könntest eine Message dort draufhauen, ein Bild, eine Message, ganz egal was. Und diese Werbetafel, die wäre überall zu sehen. in Times Square, in Hongkong, in Berlin, in London, überall. Würden sehr viele Menschen würden das sehen. Was würdest du dort für eine Message drauf draufhauen? Was würdest du dort drauf klatschen? Ja... Was mir
1: so, also das ist ja eine persönliche Frage, von daher versuche ich das zu beantworten. Alle Fragen sind persönlich. Ja. Ja, ich, ich unterscheide <lacht> ja, ja, jetzt mal so ein bisschen zwischen dem medizinischen und dem Und, und, ja, ja. und ähm, wenn ich sagen würde, was glaube ich, würde jedem gut zu Gesichte stehen, das ist, würde ich sagen, maßvoll sein.
0: Was meinst du damit genau? Nicht,
1: also, ich glaube vieles von dem, was entsteht, ist, weil wir... Dinge besonders stark wollen oder nicht maßvoll sind oder gierig oder mhm. das heißt, wenn man das alles relativiert und sich so ein bisschen auf das, was man selber Gutes für andere tun kann konzentriert dann, das ist das, was mir so spontan eigentlich in den Sinn kommt
0: mhm. das ist schöne schöne Message auf jeden Fall mhm. und was denkst du, was braucht die Menschheit als menschliche Spezies jetzt in diesem Zeitpunkt, zu dieser Zeit gerade am meisten?
1: Die jungen Leute, dass sie sozusagen diese von denen, ich glaube, die, diese Sachen, die sie verstanden haben, dass sie damit zu Wort kommen und dass diese verkrusteten Strukturen, die wirklich nicht mehr weiterhelfen, äh, sich auflösen.
0: Top! Olaf, ich danke dir vielmals für das coole Gespräch hier. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nach Zürich zu kommen bei uns. Danke vielmals. Okay, super. Top. Vielen Dank. Und das war's auch wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wie immer bitte ich dich, hinterlass doch eine positive Bewertung. Das bringt uns etwas, weil das bringt diesen Podcast weiter nach vorn. Und er läuft super gut. Wir haben schon über 250.000 Downloads und das ist euch zu verdanken. Ihr seid wirklich die Besten. Wir haben hier eine richtig gute, geile Community aufgebaut. Und ich bin einfach nur sehr, 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 sehr dankbar. Aus diesem Grund, nochmal, wenn ihr den Podcast gefeiert habt, gebt dem Podcast eine gute Bewertung, weil es uns nach vorne bringt. Ich wiederhole mich hier, aber es ist wichtig, weil das hier ist Mund-zu-Mund-Marketing. Ja, wir schalten keine Ads, wir machen keine Werbung für diesen Podcast, nee, wir leben davon, über eure Weiterempfehlung, Mund-zu-Mund -Mund und natürlich über eure gute Bewertung. Schön, dass es das euch gibt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Peace.